0: Ik zit altijd in het voorjaar de is er de grond uit te kijken. <laughs> oh, dat vind ik zo leuk, als die knopjes komen. En ook als ik een plantje heb gestekt of zo, dan wacht ik ook tot... Ik denk, zou die het doen? Ja. Ja, ja daar heb ik heel erg veel geduld voor, om daar op te wachten, ja.
1: Ik heb wel eens een tijd gewacht op het antwoord dat uit mezelf moest komen. Ik woonde op IJsland. Ik werkte daar als muzikus in het uh, toenmalige enige orkest daar op En ze broodden me een contract aan voor het nieuwe seizoen. Maar ik had een geliefde in Nederland. Dus het, is nogal, het was nog een belangrijke beslissing. Want hij had thuis een zoon. En ik kon het antwoord niet afdwingen. Dus dan is, dat vraagt dus een bepaald wachten.
2: In de late middeleeuwen.
1: En het wachten op dat antwoord, dat vond ik echt vreselijk.
2: Werd eigenlijk net zoveel tijd aan het wachten besteed als nu. Zo'n 30 minuten per dag. Oftewel 3 van het waakzame leven. Dus na slapen en eten is wachten daarmee de derde grote tijdsbesteding in het mensenleven...
0: De geboorte van mijn
2: kleindochter. 3% van ons leven, dat komt neer op zo'n 2,5 jaar.
0: Daar ben ik bij geweest.
2: En daar zit de file dus nog niet eens even disconteerd.
0: Want uh, ze is alleen, alleenstaande moeder. Dus ik uh, ben mee geweest naar de eerste echo om te kijken of ze zwanger was. Dus dat, uh, ik, ik heb het eigenlijk helemaal van het, moment, uh, van het begin af aan
1: meegemaakt. Waar ik eigenlijk op zit te wachten... Dat uh, vond ik wel heel bijzonder om dat te zien. ...is mijn innerlijke drijf dat hij een vorm krijgt. Dus ik weet wel dat hij er is.
0: Nou ja... Uh... Maar ik ben nog
1: heel
3: erg op zoek naar de vorm. Wacht eens ook tot de was droog is. <laughs> ja. Mijn broertje ja. kwam niet thuis uit school, smiddags. Wij aten thuis uh, warm. Ja, ja. Tussen de middag. En dan was iedereen... Aan, zat aan tafel. Ja. En Jopie die kwam niet opdagen. En... Ja, na vijf minuten nog niet. Na tien minuten nog niet. Nou... Op een gegeven moment werden mijn ouders toch ook een beetje te gortig. Die zijn toen de politie gaan bellen. En ik, wat er ondertussen gebeurde, weet ik niet. Ik weet dat ik uh, uh, geen hap door mijn keel kon krijgen. Ik was uh, heel erg ongerust, heel erg bang. Ik zag Joop al in een uh, verdronken, in een, in een water liggen... Uh, of een ongeluk zou die gehad hebben... of hij zou zijn meegenomen door een kinderlokker. In ieder geval, ik zat maar te wachten en te wachten en te wachten... en ik werd zo gespannen en dan is dat wachten heel erg lang.
2: Wachten wordt beloond... ...in gemiddeld zo'n 63 van de gevallen. Aan de ene kant kun je daaruit concluderen dat wachten voordeel oplevert. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat wachten... ...in één op de drie situaties dus volstrekt voor niks is. Het vruchteloze wachten. En toch zijn het precies die situaties... ...die ons hele interessante kansen kunnen bieden. Als je denkt aan verdergaande globalisering... Internationale conflicten euh, of zelfs interstellair verkeer. Euh, dan is het juist dat vruchteloze wachten.
4: die staat daar gewoon stil.
2: waar we veel meer mee gaan kunnen.
4: Ja, neem me niet kwalijk hoor, maar daar staat die weer dus hè? Ik denk dat ieder mens in zijn of haar leven. veel momenten van wachten heeft. Weet je, dat dan al. al, al nou, zolang als ik hier woon, en dat is al dertig jaar hier hè, staat die trein daar te wachten. En dat duurt soms uren, hoor. Eén van de momenten die ik me steeds herinner... dat is toen ik nog veel jonger was... en mijn twee dochters geregeld het weekend uitgingen. Ik heb net een telefoontje gehad van Scarla dat, dat uh, mijn moeder slecht ligt. Ja, die ligt dan elke keer wel uh, slecht, maar nu is het echt uh, ernstig. Ze moesten dan fietsen van Leeuwarden naar het dorp. Maar als ik dan op zaterdagavond naar bed ging dan lag ik toch wel een paar uur te denken, hoe zou het met die meisjes zijn? Ik ben alleen maar aan, aan, het, aan het wachten. Zou het wel goed met ze zijn? Wanneer die trein gaat rijden, wanneer mijn moeder... Zouden ze hier thuis huis thuiskomen en ongeschonden? Ja, en dan komt... Uh... Ik, ik vroeg aan iedereen raad en I Ching
1: en die dingen, allemaal tarot. En, ik zit te wachten op. Ik ben er echt voor... helemaal gek van. En in de zomer ging ik terug naar Nederland... En toen besloten wij, oké, okay, we gaan samen naar IJsland.
4: Ja, daar gaat-ie. Oh, een uur te laat, hè?
1: Ik sta per dag
4: ongeveer. Um, Zo gebeurt dat nou altijd. Een
1: uur of zeven te wachten <laughs> op mensen hier. Want ik sta hier, daar is skateverhuur. Dus ik begin hier om elf uur. En ik uh, werk hier tot zeven uur, maar is er om zes uur niemand geweest, dan, uh, dan breek ik af. Dus dan sta ik zeven uur te wachten. <laughs> maar dat doe ik niet. Ik ga op het internet allerlei dingen doen. Ik ga mijn boekhouding gaan doen. Ik kan skates repareren, maar ik ga nooit wachten. Ik heb een, een schurft hekel aan wachten. <laughs> ik ga niet eens met het openbaar vervoer. Ik ga liever lopen, als dat ik op de tram ga zitten wachten.
4: En op het moment... Ik ben te ongeduldig. ...dat ik dan met hele zachte treden iemand langs de trap naar boven hoorde gaan... ...dan dacht ik, hè gelukkig, daar zijn ze. En dat is op zich geweldig. En dat ik dacht, hè hè. Maar je weet niet hoe het uitpakt. Nou kan ik me tenminste weer rustig... ...het samen zijn. Neergeven. En hoe missen we zijn zoon?
1: Dat bleek na drie weken, dat was onhoudbaar...
0: Langst gewacht heb ik tot ik, ja...
1: Ja, dat, kon niet, dat was te onmenselijk eigenlijk.
0: Dat is heel moeilijk tot mijn depressie overging.
1: Dus toen ben ik eigenlijk uh, IJsland ontvlucht.
0: Ja, daar heb ik nou ruim twee jaar over gedaan. Ja, dat was heel moeilijk. Heel moeilijk. En we hebben ook inderdaad, als je het over hè. Onrustig. Want ze was twee weken te laat. Dus... Huilen. Daar ben dochter toch zo ongeduldig. Op de fiets weggaan. Die twee weken hebben we echt gewacht. Lopen. Gewacht, gewacht. En je denkt, hé, wanneer zou het? Nou ja, het afgelopen zijn. Toen dus s'avonds zijn we bij de wezen eten en toen heeft ze uit ballorigheid een glas wijn genomen. En langzamerhand. Toen s'nachts. Komt dat dan? Toen begon het en toen, toen zette het echt door. Ja. Een fantastische bevalling. Ja. Ik wil mijn jasje uit. Nou, je mag je jasje wel even
3: hebben. Uh, Zo lekker in het zonnetje. Voordat de politie in actie heeft kunnen komen of wat dan ook, kwam na een half uur, drie kwartier ongeveer Joop er aanlopen met een uh, vers geknipt kopje. En toen zei mijn moeder opeens: Oh. Jeetje, ja, 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 dat klopt, hij is naar de kapper geweest. Ik heb hem ook geld meegegeven voor de kapper, ze was het helemaal vergeten.
2: De uitdrukking wachten tot je een onzweegt, die is al heel oud. En die komt voor in allerlei variaties, in vrijwel alle talen. En deze uitdrukkingen hebben ook vaak een veel minder negatieve betekenis dan bij ons. In het Nepalees kennen ze bijvoorbeeld uh, de uitdrukking wachten als een steen op de wind... Dat lijkt direct te verwijzen naar een soort verlichting die het wachten kan genereren, mits juist toegepast natuurlijk.
1: Ik ben, ik ben nog steeds overtuigd dat ik, als ik mijn vorm vind, dat het dan alles op zijn plek valt.
2: Dus wachten tot je een ons weegt, betekent dan dus eigenlijk wachten tot je heel licht bent.
1: Maar nog steeds voelt het heel ergens wachten, altijd maar wachten.